0: Herzlich willkommen zu Der Bas trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir dienstags immer eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bas, Wolfgang Rollshofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere das Treffen. Unser heutiger Gast ist der Präsident des Landgerichts Düsseldorf, Dr. Bernd Scheif. Der 62-Jährige stammt aus der Nähe von Euskirchen. Er hat in Bonn studiert und über kriminelle und terroristische Vereinigungen promoviert. Seine Laufbahn als Richter hier in Nordrhein-Westfalen hat er 1987 begonnen. Die ersten Stationen waren Bonn, Köln und Aachen. Dann im Mai 2008 ist er zum Präsidenten des Landgerichts Mönchengladbach ernannt worden, fünfeinhalb Jahre später zum Präsidenten des Landgerichts Düsseldorf. Herzlich willkommen, lieber Dr. Bernd Scheif. Über Bas wollen wir heute ausnahmsweise mal mit was Privatem statt was Dienstlichem anfangen?
1: Das wollen wir gerne. Ich begrüße auch ganz herzlich Dr. Bernd Scheif und ich würde halt gerne als erstes über Ihre Leidenschaft Motorradfahren zu sprechen. Ja, Leidenschaft ist gut. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und
2: äh, ich freue mich sehr. Ja, soll ich was dazu sagen? Ich fahre gern Motorrad. Ich fahre auch schon lange Motorrad und ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf als mittlerweile Jurist. Ich bin schon Motorrad gefahren, da war ich neun. Da war mein sehr großzügiger Vater, der hat mir das ermöglicht und das war so ein kleines Moped. Und auf dem elterlichen Hof durfte man dann fahren, ohne gegen die Straßenverkehrsordnung zu verstoßen. Ja, auf dem Feldweg ist so eine Sache. Aber das war sehr schön und das hat mich nie verlassen. Dieser Virus, der saß in mir drin und ich habe eigentlich immer so im Laufe meines Lebens Motorrad gefahren und das sehr gerne. Jetzt am Schluss fahre ich schon ein gemütliches Motorrad wie eine Harley-Davidson, fahre schön vor mich hin und wir beide werden zusammen alt, habe mir aber vor kurzem auch noch ein Motorrad, um ein bisschen schneller fahren zu können. Okay, legen.
1: was waren Ihre interessantesten und längsten Touren?
2: Ich habe eigentlich viele Touren gemacht, sehr gerne mit Freunden, sehr gerne auch mit Freunden aus internationalen Bereichen. Wir hatten lange Jahre und da gibt es auch immer noch Kontakte zu Niederländern, Franzosen, Italienern, Schotten. Das war so eine Gruppe, die sich zusammengefunden hat und dann gefahren ist. Lange Touren nach Schottland, mehrfach, das war sehr schön. Lange Touren nach Italien, die dann also auch viel Freude und viel Spaß gemacht haben. und Also einiges, was sich so ergab. Lange Jahre bin ich auch, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen aufgelöst in die Alpen gefahren und mit der Harley durch die Alpen ist immer was Aufregendes. Wir können auch Traktor fahren. Was ist schöner? Traktor oder
1: Harley-Davidson fahren? Harley-Davidson fahren.
0: Genau, dann werden wir jetzt mal dienstlich. <lacht> Ich würde gerne einfach für unsere Hörerinnen und Hörer einmal so ein bisschen das klären, die Welt, in der sie sich bewegen. Welche Fälle landen beim Landgericht, die eben nicht beim Amtsgericht sind?
2: Das Landgericht, gerade wenn man das Landgericht Düsseldorf nehmen, großes Landgericht, ist zuständig erstmal für Zivilsachen, also Streitigkeiten, Bürger untereinander oder Unternehmen untereinander, wie auch immer man das nehmen will, im zivilen Bereich. Dann Strafsachen, also die Strafverfolgung durch den Staat und man kann im Prinzip sagen, also ab 5.000 Euro aufwärts landen Verfahren, Zivil. Verfahren beim Landgericht, werden dann beim Landgericht also verhandelt bis unendlich. Und in Düsseldorf hat man zwar nicht das unendlich, aber doch sehr oft sehr hohe Beträge und sehr hohe Streitwerte, die dann zusammenkommen. Das ist einfach der Faktor, dass Düsseldorf als Stadt eben auch sehr intensiv in Wirtschaft, Handel unterwegs ist, keine Frage. In den Strafsachen reicht die Strafgewalt des Amtsgerichts bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe. Darüber hinaus landen die Dinge dann also beim Landgericht in den Strafverfahren. Wir haben viele Strafverfahren großen Kalibers mit vielen Angeklagten, vielen Verteidigern. Und so. Da kommt einiges zusammen, was sich dann also in unseren Sitzungen dummelt. entdummelt. Und ja, das ist so das Spektrum dessen, was wir machen. Ich selber leite eine Berufungs-Zivilkammer, also ich bin zuständig für Berufungen gegen Urteile der Amtsgerichte aus dem Bezirk und das ist spannend und das pralle Leben.
0: Also das ist also das, was man so, so gemeinhin kennt, wenn jemand sagt, jetzt gehe ich in Berufung, dann kommt er bei Ihnen vorbei zumindest wenn es zivil sein Sie sind aber eigentlich Strafrechtler, ne? also das ist, oder zumindest ist, ist Ihre Promotion auch auf strafrechtlicher Natur gewesen. Ich
2: habe damals sehr gerne Strafrecht gemacht in meiner Zeit an der Uni und das hatte sich dann ergeben, weil ich dann am Lehrstuhl war und das Thema sich anbot und ich habe das auch mit Begeisterung gemacht. habe allerdings die Promotion erst abgeschlossen, als ich schon im Beruf war, weil immer zwischendurch irgendwas war, immer irgendeine andere Sache oder Beschäftigung rief und habe dann aber in einem Art Barforst dann irgendwann mal gedacht, so, jetzt machst du das oder du machst es nie. Und dann habe ich es lieber gemacht, als es nie zu machen. Und von daher, das Thema hat mir viel Freude gemacht und ich habe es dann also auch entsprechend abschließen können. Aber ich bin nicht der geborene Strafrechter, ich bin in Zivilsachen
0: unterwegs. Welche weiteren Aufgaben hat so ein Landgerichtspräsident? Also sie haben gesagt, einmal eben natürlich ihre Aufgaben als Richter, aber was was kommt da noch zu, was sie so präsidial werden
2: lässt. hört sich so gewaltig an, aber okay. Ja, das ist eine ganze Menge. Also wenn man das um Sachlichen nimmt, gehören ja zur Landgerichtsverwaltung viele Dinge. Zuerst mal muss man sehen, das Landgericht Düsseldorf ist nicht allein auf der Welt, sondern da ist der Bezirk des Landgerichts Düsseldorf mit drei Amtsgerichten. Da ist Das Amtsgericht Düsseldorf hat eine eigene Präsidentin, verwaltet sich praktisch selber. Aber die drei Bezirke, nämlich Neuss, Langenfeld, Ratingen, gehören also zum Bezirk des Landgerichts Düsseldorf. Daran müssen wir immer denken. Wir haben Direktoren und die Richter unterstehen meiner Dienstaufsicht. Also von daher ist das da so dementsprechend, was wohl wir immer denken, was können wir für die Gerichte tun, wie sehen die Dinge aus. Dann haben wir Dienstaufsicht über Notare des Bezirks. Das heißt also Angelegenheiten, die dann an uns herangetragen werden, beziehungsweise mit Notaren zu tun haben. Das ist spannend, das ist interessant, manchmal auch durchaus juristisch fordernd, herausfordernd. Meine Haupttätigkeit ist alles das, was Organisationen des Landgerichts betrifft. Das sind verschiedene Bereiche. Ich kann es eigentlich ganz gut festmachen, wenn ich das darf, dass ich auch mal kurz sage, welche Dezernate wir so haben. Eins, Personaldezernat, ein wichtiger Punkt, Personalentwicklung in jeder Hinsicht und zwar dann in erster Linie auch mal für den Richterbereich, wenn ich das nehme, das sind immerhin 150 Richter, die allein beim Landgericht tätig sind. Da gehört dann alles zu, was damit zu tun hat. Wie gewinnen wir Richter? Wie gehen die Dinge für die Entwicklung eines Richters? Wie kann er sich entwickeln? Welche Neigungen hat er? Aber auch Vorbereitung der Geschäftsverteilung, die er durch durch das Präsidium geschieht, also eine Gruppe gewählter Richter unter meinem Vorsitz. Und alles das ist also auf. Also die, die,
0: die Nachwuchssituation, also mal. Gibt es da genug Leute, die nach wie vor dieses, diesen Beruf gerne ergreifen?
2: Wir suchen interessierte junge Leute. Also Ich kann als Beispiel vielleicht anfügen, wir wollen nicht abschweifen, aber es hat mir heute besondere Freude gemacht. Heute war eine Gruppe da von Studenten und Studentinnen, die von der Heinrich-Hein-Universität kommen. Wir arbeiten sehr viel und sehr eng mit der Heinrich-Hein-Universität zusammen und haben schon fürs letzte Jahr ein sogenanntes Justizkolloquium konzipiert gehabt, an dem wir uns auch als Landgericht beteiligen. Das machen wir sehr gerne, das machen auch meine jüngeren Richterkollegen sehr gerne, die dann ja, auf die Studierenden zugehen und dann so ein bisschen werben. Und ich durfte die heute begrüßen und habe gesagt, boah, toll, motivierte junge Leute, die auch richtig Spaß dran haben, mal wieder irgendwo zu sein und nicht nur per Video irgendwas zu sehen, sondern wirklich im Gericht zum Anfassen, natürlich unter Corona-Regeln. Aber das hat richtig Freude gemacht und das ist der Nachwuchs, der möglicherweise mal zu uns kommt. Wir tun da viel für Nachwuchswerbung, wir machen das gerne. Und ich denke mal, Düsseldorf ist auch ein attraktiver
0: Standort. Die anderen Dezernate, Sie die hatten genau beim Personal angefangen.
2: Mach mal weiter. Dann geht es weiter mit einem Dezernat, das befasst sich dann mit Dienstaufsicht, Disziplinarsachen, Dazu gehören auch den Notarangelegenheiten, also nicht zu den Disziplinarsachen, aber zu diesen Dingen. Und dann haben wir ein Dezernat, das sich praktisch ausschließlich mit Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden befasst, Petitionen, was auch immer da kommt, wenn jemand also unzufrieden ist und über den Verwaltungsweg Dinge geltend machen will. Das wird dann entsprechend durch einen Richterkollegen vorbereitet. Ich schaue mir ja jede Beschwerde an, ist da was dran, ist da nichts dran, sodass man also dann auch den Eindruck natürlich dann sehr, sehr intensiv bekommt. Natürlich, IT-Angelegenheiten sehr, sehr breit bei uns aufgestellt mittlerweile, weil wir einfach vieles umgestellt haben, vieles IT machen, hat uns auch im Rahmen der Pandemie sehr geholfen, dass wir da doch einiges Neues haben, wo wir dann durchaus also Hilfsmittel haben, auch mal zu Hause zu arbeiten oder dann eben auch technische Probleme anders zu lösen, als man das vielleicht früher gekannt hat, ist sehr wichtig und äh, ja sehr notwendig. Dann haben wir ein Dezernat, das befasst sich also mit Referendaren. Wir haben etwa 450 Referendare beim Landgericht in Düsseldorf in verschiedenen Stationen. Und das wird also organisiert auch durch den Präsidenten des Landgerichts. Das macht ein Dezernent, der sich dann um diese Angelegenheiten kümmert, dazu gehören. Also ja von den referendar über Einzelausbildungen äh, bis hin eben zu Zuweisungen zu einzelnen Ausbildungsstellen oder Jetzt auch in Pandemiesituationen war dann zum Beispiel die Frage, holen wir die Referendarinnen und Referendare aus dem Ausland zurück im letzten Jahr, was tut sich da, also da war vieles was oder ist vieles, was zu bewegen ist. Ja, dann haben wir das Dezernat für Presseangelegenheiten. Das sieht man, wenn man hier in die Zeitung guckt. Presse interessiert sich sehr für uns. Das sind auch spannende Dinge in erster Linie. Allerdings immer noch, muss man sagen, für Strafsachen. Das ist das, was also sehr häufig dann auch Gegenstand der Berichterstattung ist, seltener, aber ein bisschen unverdient. Wir geraten dann so Zivilsachen so ein bisschen in den anderen Blickwinkel. Aber auch da gibt es spannende Sachen und vor allen Dingen auch wichtige Sachen. Wir haben auch Bereiche, wo es um vieles geht. Das das betrifft Bausachen, klar. Im Düsseldorf sind das auch sehr schnell immer sehr große Bausachen. Das betrifft zum Beispiel auch Haftungssachen. Wir haben Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen. Wir sind Patentgericht, sind das größte Patentstreitgericht, was hier also unterwegs ist. Und das ist schon eine Hausnummer und auch da wird vieles bewegt und vieles gemacht.
0: Das ist weniger dann Präsidial als viel mehr ein Manager vor allen Dingen. Ne? Das, ja, so klingt das.
2: Ja, also jedenfalls sollte man so ein bisschen in der Lage sein, mit den Dingen managementmäßig umzugehen. Präsidial hört sich immer so andere, so repräsentativ. Ja, ja. Auch, klar, keine Frage. Aber das steht nicht unbedingt im Vordergrund, sondern es steht im Vordergrund, ich formuliere das mal salopp, dass der Laden
1: läuft. Ja, wie hat Corona das Leben im Gericht verändert? Was war noch möglich, was ging nicht mehr?
2: Wenn ich das Revue passieren lasse, im Jahr 2020, also wir haben im Gericht noch, weil wir mit Corona damals noch gar nichts anfangen konnten, Weiberfassnacht gefeiert. Mit einer großen Veranstaltung mit 600 Beteiligten. Und da kamen irgendwelche Berichte in China, tritt Corona auf, das war aber für keinen, denke ich, also damals präsent, aber da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also das wäre, ja, das war das Letzte, was wir so gemacht haben an, an größerer Veranstaltung im Hause und dann kam auch relativ schnell in den folgenden Wochen dann eben Corona und alles, was damit verbunden war. Es wird oft gesagt, die Justiz hat einen Lockdown, wir können keinen Lockdown machen, weil wir müssen Justiz gewähren. Das heißt also, das Gebäude schließen und zu sagen, so jetzt machen wir zu, weil... Die Pandemielage das erfordert, das geht nicht, weil der Bürger muss in bestimmten Dingen einfach den Zugang zum Gericht haben. Das mussten auch gewährleisten. Was es gegeben hat, ist vor dem Hintergrund der Pandemie, dass wir Sitzungen runtergefahren haben. Weniger in Strafsachen, weil Strafsachen sind letztlich alle dringend und drängend in den Verfahren, die wir haben, ganz überwiegend Haftsachen, sind wir natürlich auch gehalten, innerhalb bestimmter Fristen die Verfahren zu erledigen. Daran hat Corona nicht viel geändert. Und das ist auch weiter so gemacht worden. Das ist ein hoher Einsatz von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch von den Chefinnen und Cheffen gewesen, die dann in den Sitzungszellen gesessen haben und unter den Bedingungen, die sich ja dann auch immer mehr angepasst haben, an die Pandemiesituation zu verhandeln. Das war nicht einfach, gilt aber auch für die Zivilrichter, die sich sehr schnell umstellen mussten, weil in vielen Zivilsachen man doch sagen konnte, nee, das verhandeln wir jetzt nicht, das kann auch später verhandelt werden.
0: Aber irgendwann ist der Berg, den man vor sich herschiebt, auch recht groß. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Genau, wie sieht denn das nach der Pandemie aus bei diesen Dingen, die eben nicht so fristgebunden sind, dass man sie schieben kann? Ja, sage ich gleich was zu.
2: Also irgendwann ist man dann so weit, dass der Berg da ist und das, muss ich sagen, hat gut geklappt. Ich komme gleich zu der Beantwortung der Frage. Es ist viel umgestellt worden. Wir haben relativ viel verhandelt in schriftlichen Verfahren. Das war anfangs schleppend, wurde auch nicht immer angenommen, aber nachher klappte das recht gut dass man also sagte so in situation wo man sagt nee da ist also nur juristisch was zu erörtern und es ist dann zulässig dann kann man in schriftlichen verfahren verhandeln mit entsprechenden zustimmungen das klappt mittlerweile sehr gut wir haben auch mehr und mehr wir waren da sehr früh mit der ausstattung von zwei sitzungssälen mit also entsprechenden videoanlagen aber mittlerweile haben wir fast alle sitzungssäle mit einer videoanlage ausgestattet oder mit einer übertragungsanlage wir können also überall verhandeln wenn wir das mögen und wäre der, der richtige da sitzt im Sitzungssaal und ansonsten wird zugeschaltet, beziehungsweise es kann auch natürlich jemand in den Saal kommen. Das hat sehr geholfen und ich habe es mir vor kurzem nochmal angesehen. Also wenn man die Zahlen sieht, nehmen wir die Strafsachen raus. Das hat sich sogar nach unten entwickelt. aber wenn man die Sachen nimmt Zivilsachen, die wir haben, dann hatten wir zu Ende des Jahres 2019, wenn ich das als Bezugspunkt nehme und am 30.04. des Jahres 2021 das sind so soweit reicht die Statistik, haben wir einen Unterschied von noch nicht 100 Sachen. Das ist nicht viel, wenn man überlegt, dass wir über 10.000 Sachen Eingänge haben. Das heißt, die Kollegen haben sich ganz schön rangehalten und einiges getan. Und das ist ausgesprochen erfreulich. Und ich bin da schon sehr stolz drauf, was geleistet worden ist von den
1: Kolleginnen und Kollegen. Welche Erfahrungen haben Sie mit digitalen Gerichtsverfahren gemacht?
2: Zuerst war das zäh, war auch schwierig zu vermitteln, dass wir das machen wollen. Also wir waren sehr früh, weil wir die technische Ausstattung haben und haben gesagt, gut, also wir haben zumindest zwei Sitzungshälften, wo wir das machen können. Sehr häufig war dann die Frage, ist es kompatibel für denjenigen, der sich zuschalten will. Und das war am Anfang nicht unbedingt benutzerbedienerfreundlich für denjenigen, der sich da zuschalten wollte. War auch technisch nicht ganz einfach. Das wurde aber sehr schnell von dem findigen IT-Bereich bei mir auf Niveau gebracht. Mittlerweile hat die Justiz, also diese Konferenzräume VMR, mittlerweile bieten sich da auch viele andere Möglichkeiten mit entsprechenden Anbietern und Programmen. Der Zugang ist einfach und leicht und man kann im Prinzip ja damit arbeiten, dass man Links versendet und dann das Ganze läuft. Das funktioniert prima, unsere Ausstattung ist gut. Also ich habe das selber jetzt am Freitag gehabt, da haben wir eine Zeugin vernommen in Spanien. Das war unproblematisch möglich.
0: Bleibt davon dann vieles? Weil das klingt, also bei Ihnen, viele andere werden ja nach der Pandemie sagen, wir werden das wieder zurückfahren, weil der, der menschliche Kontakt wichtig ist und so weiter. Bei Ihnen klingt es eher danach, als würde es einiges erleichtern. Also als könnte man sich das bewahren, sogar vielleicht noch ausbauen. Also ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass davon vieles bleiben wird. Ich denke aber, man muss sich immer die Frage stellen, eignet sich das? Also es, es läuft letztlich darauf hinaus, wenn Sie sich überlegen, ich vernehme einen Zeugen. Wenn ich einen Zeugen am Bildschirm habe, ist das eine Sache. Das kommt jetzt darauf an, was soll der Zeuge mir sagen? Und wie ist das? Aber welchen Eindruck soll ich denn vom Zeugen gewinnen? In den meisten Fällen ist man aber sehr froh, wenn man den Zeugen vor sich hat als Person. Man sieht, wie der wirkt, wie der reagiert. Ist auch ein Punkt, der dann also im Rahmen der Pandemie auftragt, vielleicht ganz interessant muss der Zeuge die Maske tragen? Soll er sie mal abnehmen? Und da gab es oft Situationen, das entscheiden die Kolleginnen und Kollegen in richterlicher Unabhängigkeit. Ist das jetzt eine Situation, wo ich den Zeugen ohne Maske vernehme oder kann der auch die Maske anbehalten? Und ich äh, stelle mir schon Situationen vor, wo man sagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Da muss ich den Eindruck haben von dem Zeugen und dann sitzt er nicht in der Maske vor mir, sondern ich bitte ihn dann, weil auch ausreichend Abstand ist, die Maske abzulegen.
0: Ich würde gerne ein bisschen strafrechtlich, zumindest theoretisch mit Ihnen erörtern, wenn Sie daran Freude haben, wenn das zu sehr… Das sehen wir mal. Genau, <lacht> wir, wir gucken mal, ob das funktioniert. Es, es gibt, ich weiß nicht, ob das jetzt beim Amtsgericht oder beim Landgericht ist, immer mal wieder sehr ungewöhnliche Sanktionen, ne? ein Handyverbot oder ähnliches, gerade so im Jugendstrafrecht. Ist das etwas, was Sie befürworten und haben Sie so den Eindruck, so, so eine Kreativität tut, Strafrecht oder tut Sanktionen auch gut?
2: Im Jugendstrafrecht ist man da etwas ungezwungen unterwegs, das ist richtig und eine gewisse Kreativität tut immer gut. Jedenfalls über neue Dinge nachzudenken, ob man die dann auf Dauer macht oder ob die sich bewähren, ist eine andere Frage. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Sache, wenn sie denn greift, wenn es also äh, sinnvoll ist oder sinnvoll entscheidet, auch wenn man so ein bisschen nachkontrollieren kann, weil Strafe ohne, dass man auch sieht, dass diese Strafe dann letztlich in irgendeiner Form bewirkt wird oder eine Maßnahme, hat man es anders formuliert, das ist nicht zielführend, das läuft dann eher darauf hinaus, dass man irgendwas macht und dann wird es nicht umgesetzt, sondern wenn das kontrollierbar ist, wenn diese Dinge äh, so entsprechend angegangen werden können, und dann hat eine kreative Maßnahme da sicherlich auch mal ihren Sinn wo Es passt.
0: gab immer mal wieder eine Diskussion, auch vor kurzem noch mal, in der Haftstrafen immer noch mal wieder ähm, diskutiert werden. Nicht ganz grundsätzlich, wenn es um Sicherheitsfragen geht, aber eben tatsächlich in der Abwägung, welchen Schaden richte ich damit an bei der Person, die davon betroffen ist, äh, spiegelt das tatsächlich das gesellschaftliche oder juristische Interesse wider. Wie stehen Sie dazu? Ist das etwas was man nochmal aufbrechen sollte, was man vielleicht auch in, in diesen Zeiten nochmal neu diskutiert.
2: Ja, Sie, Sie meinen damit die Höhe der Haftstrafen beispielsweise. Ja. Oder, oder, oder auch die Tatsache überhaupt, ähnliches. genau,
0: ob jemand in, in Haft geht oder ob tatsächlich eine Geldstrafe oder auch eine andere in Form der Sanktionierung nicht sinnhafter ist.
2: Ja, also ich denke, so wie das System jetzt ist, bietet es natürlich Möglichkeiten. Natürlich wird in bestimmten Fällen einfach von Gesetzes wegen Haft vorgeschrieben. Das ist so, das ist überkommen, ich denke, aber nicht überholt. Also von daher wird auch die Haftstrafe immer ihren Platz haben, ob Haftstrafen auszudehnen sind, ob man das mehr machen muss wird von einzelnen Gegebenheiten abhängen. Ich finde, das System, wie es im Moment ist, für uns handhabbar. Da kann man mit umgehen. Da geht es nicht nur um unsere Handhabung, sondern auch um die Einwirkung. Und wenn man das betrachtet, ist auch da, auch in Einklang mit obergerichtlicher Rechtsprechung, doch ein System entwickelt, wo man sagen kann, Na ja, das passt. Man kann sich ausrechnen und berechnen, was da kommen mag, je nach den Umständen des Einzelfalls. Das ist, denke ich, hinreichend transparent auch. Also von daher sehe ich keinen unmittelbaren Änderungsbedarf. Was häufiger kommt, höhere Haftstrafen. Das ist immer so eine Forderung, die man oft erlebt. Ich denke, dass die Strafrahmen, die wir haben, angemessen sind und dass man die angemessen anwenden kann. Wir müssen immer mal wieder auch uns den Gedanken machen, wir sind ein Rechtsstaat, wir müssen rechtsstaatliche Maßstäbe anwenden, wir müssen auch Würde des Menschen respektieren, wir müssen Opferschutz beachten. Das haben wir auch sehr sehr in den Forderungen gestellt, gerade auch beim Landgericht Düsseldorf machen wir viel mit Opferschutz, Zeugenbetreuungsstelle und ähnlichen Dingen, aber letztlich also ein Schrei immer nach höherer Haftstrafe wird, ähm, denke ich, nicht zu guten Ergebnissen. Ähm, wir
0: haben beim letzten Podcast mit dem Polizeipräsidenten noch darüber gesprochen, wie sich Gesellschaft entwickelt, also aus der Position, die man, die man da hat. Welchen Eindruck haben Sie? Er, er sprach von zunehmender Respektlosigkeit, auch, auch einer gewissen Spirale, die sich da dreht. Wie Ist das, wenn Sie sich so die Fälle anschauen, die bei Ihnen landen im, im Hause, können Sie Ähnliches attestieren oder ist das bei Ihnen?
2: Ich sage mal, was, was ein Erleben war, das hat sich aber schnell gelegt. Ein Erleben war vor Jahren, Das also als im Fernsehen ne, dieses Gerichtsschuss auf Tauchten, in diesem Gerichtsschuss ja immer so eine gewisse Art Umgang dargestellt wurde. Also wie man dann dem Gericht gegenüber tritt, ich habe dann meinen Kaugummi und ich bin nämlich so und ich äh, mache dies und das. Die Kollegen bei mir lassen das mit, nicht mit sich machen. Die sprechen das an und äh, die sagen, das geht so nicht und dann äh, ist das gut. Also Respekt oder Respektlosigkeit ist eine Sache, da kann man dran arbeiten. Und das kann man deutlich machen, nein, sie sind ja vor Gericht und das ist ein gewisser Rahmen. Und das ist einfach wichtig, dass man da auch ein bisschen darauf achtet, dass dieser Rahmen eingehalten wird. Das ist teilweise im Gerichtsverfassungsgesetz vorgesehen, wie man Dinge angehen kann, was man als sitzungspolizeiliche Maßnahmen unternehmen kann. Aber wichtiger ist einfach der Eindruck, den man auch san, seiner Richterpersönlichkeit hermacht und sagt, nö, das so jetzt nicht und dann, dann ist das so. Zunehmende Respektlosigkeit bei den Taten, ja, also... Dass die Bandagen härter werden, kann man in einigen Fällen sehen. Ob das eine echte Tendenz ist, würde ich mal bezweifeln. Dazu habe ich keine Erhebung, also kann ich wenig sagen. Aber letztlich, also ich kann nicht einer Jugend
1: attestieren, dass die respektlos ist, im Gegenteil. Das Landgericht hat im vergangenen Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert. Welche spektakulären Fälle haben Sie zu diesem Anlass aus der Geschichte kennengelernt?
2: aus der Geschichte kennengelernt ist so eine Sache, wir haben dann noch mal einige Fälle herangezogen und haben gesagt, so, das ist jetzt mal ganz interessant darzustellen, wobei wir da schon relativ viel dargestellt haben. Also ein sehr spektakuläres Beispiel ist natürlich der Maidanik-Prozess, das Maidanik-Verfahren. Dazu haben wir auch in unserem Gebäude mit Hilfe des Düsseldorfer Anwaltvereins, also eine Ausstellung, die eigentlich unbefristet dort ist, wo wir zeigen, wie ist das Verfahren gelaufen, ist das ausgegangen und was waren wesentliche Eckpunkte. Das ist natürlich eine Sache, die hat für viel Aufsehen gesorgt, Jetzt sich übrigens zum 40. Male demnächst. Also von daher, das ist auch was, was immer auch im Fokus ist. Und da arbeiten wir auch daran, dass das im Fokus bleibt, weil das einfach geschichtlich interessant ist. Und wir geben uns als Landgericht Düsseldorf viel Mühe, mindestens jedes Jahr, ja einmal eine Veranstaltung zu machen, die sich auch mit diesen Dingen oder ähnlichen Dingen auseinandersetzt, damit nichts in Vergessenheit gerät. Es gibt darüber hinaus eine Reihe spektakulärer Verfahren im Bereich, ich sage jetzt mal Mord und Totschlag, natürlich das eine oder andere, was sich hier in Düsseldorf ereignet hat. Also da sind viele Verfahren in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir haben das mal zusammengetragen und haben daraus eine kleine Festschrift gemacht, so klein ist sie gar nicht, das sind 240 Seiten, aber ähm, gesehen, ja. nicht, nicht mhm. 240 Seiten nur zurückblickend, sondern eben auch
1: äh, nach vorne und da auch mit ein bisschen Humor. Welches war denn der spektakulärste Fall, an dem Sie selbst als Richter beteiligt waren? Können Sie sich daran noch erinnern?
2: Ja, also ich habe in meiner Zeit beim Landgericht Bonn mal im Schwurgericht mitgesessen und habe da den einen oder anderen Fall erleben dürfen. Das waren aber, wenn man das aus heutiger Sicht nimmt oder wenn ich das sehe, so mit meiner Erfahrung, die ich ja nur mittlerweile als Richter habe, für mich war das damals spektakulär. Da saß ich als junger Richter und dann äh, bringt also eine Geliebte den Mann um und dann sitzt die Frau dann nachher im Sitzungssaal hinten und alles äh, von der Familie strömt auf die Dinge ein. Das ist aber heutzutage im Prinzip nichts mehr, wo ich jetzt aus meiner späteren Perspektive sagen würde, das ist ungewöhnlich. Ich habe mal eine Zeit lang auch Beschwerden in Angelegenheiten, damals hieß das so, der freiwilligen Gerichtsbarkeit gemacht und da ging es um die Frage, Sorgerecht für Kinder, für damals nicht eheliche Kinder, so war das dann formuliert. Und das hat mir viel zu schaffen gemacht, da richtig die Entscheidung zu treffen, weil das nicht so einfach war. Das wurde mit Tatenmandagen gefochten, da steckte viel Persönliches drin, viel Emotionales von den Beteiligten und das waren schon Sachen, die ich dann teilweise auch in der Beschwerde erstmal allein vor mir hatte und Beweise heben musste und dies und das. Das fand ich Spannend fand ich aber auch durchaus mitnehmen. Also da musste man auch mal abends Luft holen. Ihnen untersteht
1: ja auch die Kammer für Handelssachen. Ja, also die unterstehen mir nicht, aber, aber die, Behörden, gehören die gehören zu Ihnen. Ja. Ja, ja. Ist das, sind da sehr viele Verfahren oder hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ja,
2: also bei den Kammern für Handelssachen haben wir, wir haben mal überlegt, welche Gründe das hat, das ist gar nicht so einfach, aber wir haben einen Rückgang in den äh, Handelssachen, wobei das sehr unterschiedlich ist. Kammern für Handelssachen machen teilweise eben auch sehr spezialisiert Dinge wie Markenrecht oder ähnliches, ähm, da sind jetzt nicht die gewaltigen Rückgänge zu verzeichnen. Bei den allgemeinen Kammern für Handelssachen haben wir aber leicht rückgängige Zahlen, das stimmt. Woran das liegt, darüber ist schon viel spekuliert und überlegt worden. Grundsätzlich muss man sagen, man kommt zu den Kammern für Handelssachen in in dem also, wenn das Verfahren beginnt, ein Antrag gestellt wird, die Sache an die Kammer für Handelssachen zu verweisen. Das muss dann der normalerweise Rechtsanwalt tun, der also in dem Verfahren dann tätig ist. Diese Anträge gibt es auch, die kommen auch, aber wohl nicht mehr so häufig, wie man das kennt. Wobei die Kammern für Handelssachen in der Geschwindigkeit der Entscheidung sehr, sehr schnell sind und eben auch dadurch, dass Handelsrichter in den Kammern für Handelssachen mit sitzen, eben sehr viel wirtschaftliche Kompetenz dann auch ist.
1: Dann kommen wir zu der berühmten Abschlussrunde.
0: Genau, die trägt den Titel Schnelle Fragen, Schnelle Antworten. Sie kennen das Format, kriegen eine Frage, zwei Antwortmöglichkeiten, dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen oder eine neue Antwort geben. Sie stammen, ich hatte das vorhin gesagt, aus der Nähe von Euskirchen, aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Wenn wir mal auf den Juni blicken, welches ist Ihre Lieblingsbauernregel für den Juni? Ihr habt zwei mitgebracht. Juni mehr trocken als nass füllt mit gutem Wein das Fass oder Juni feucht und warm macht keinen Bauern arm.
2: Ich nehme dafür eine ganz andere, denn entscheidend ist, ist <lacht> nicht der Juni, sondern der Mai. Und ist der Mai kühl und nass und den Rest kennen Sie. <lacht> okay.
0: Sehr schön. Es gibt bei Jurastudenten so, so einige Fächer, die nicht so beliebt sind. Welches war das, was Sie am wenigsten gerne gemacht haben während Ihres Streams? Verwaltungsrecht oder Erbrecht?
2: Erbrecht habe ich immer gerne gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Wer kriegt was und wann und warum und das fand ich ausgesprochen spannend. Ich gestehe, dass Verwaltungsrecht mir partiell Spaß gemacht hat.
0: Wenn Sie einen anderen Weg als den des Richters eingeschlagen hätten, in eine andere juristische Laufbahn, welche wäre das gewesen? Die des Anwalts oder eher die des Wissenschaftlers?
2: Nicht die des Wissenschaftlers. Ich war auf dem Weg Anwalt zu werden. Ich wollte auch nicht Richter werden. In der Referendarzeit habe ich mich ein bisschen orientieren können, habe auch interessante Erlebnisse gehabt bei Gericht, aber ich war nach dem zweiten Examen auf dem Weg in einer Kanzlei, wo ich schon tätig war, dann auch als Anwalt tätig zu werden auf Dauer. Und dann hat mich aber das Oberlandesgericht Köln angerufen und hat gefragt, ob ich Richter werden will. Also der dortige Personaldezernent. Und ich habe das sehr überlegt und habe gesagt, Anwalt bist du unabhängiger vielleicht, aber äh, mein kluger Vater sagt, lass den Quatsch, mach das mal.
1: Man hörte ja auf seine Eltern früher. Das ist
2: richtig. Und dann äh, ist es also so gewesen. Und ich habe dann, ich bin da hingegangen und habe gesagt, ein halbes Jahr gucke ich mir das mal an. Na gut, das hat relativ lange gedauert, das halbe Jahr. Ne? <lacht> Seit
0: 1987 sind ein paar Jahre vergangen. Es gibt für Juristen so typische Sätze. Welcher ist typischer für Sie? Kommt drauf an, oder wo kein Kläger, da kein Richter?
2: Ein typischerer Satz ist, wenn ich ausdrücken will, dann müssen wir auch jetzt mal reden. Der ist jetzt wird's kompliziert. <lacht>
0: <lacht> es gibt viele Juristen, die auch Schriftsteller geworden sind. Welcher ist der Beste oder der bessere Kafka oder von Schirach?
1: Sir Walter Scott. Sehr schön. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Podcast-Veranstaltung heute und lieben, vielen Dank, lieber Christian, vielen Dank, Dr. Bernd Scheif, dafür, dass Sie die Zeit sich genommen haben, heute hier zu sein. Unser Band für die Technik, Thorsten Runde vom Podcast-Studio NRW, sowie den Ideengeber Rudolf Schulter und Vizepräsident Sebastian Juli. Ferner, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir heute eine neue Instrumental-Piano-Version des Jungesliedes. Sie wurde gesponsert vom musikalischen Leiter des Erkösters Kamerata Louis Spohr, Bernd Fugelsang und gespielt vom Pianisten Frank Scholzen. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.duesseloverjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt würde ich sagen, wie an jedem Heimatabend Mats ab, das Jungeslied.